0: Este podcast está patrocinado por Taimingo, el mejor sistema de envíos y fulfillment para e-commerce, tiendas en línea, distribuidores, fabricantes, dentro del área metropolitana de la Ciudad de México. También contamos con cobertura nacional y si dices que llegas desde este podcast y buscas este tipo de servicios para tu empresa, te vamos a ofrecer hasta un 40% de descuento. Así que aprovecha y bienvenido al podcast Guardianes del Emprendimiento. Guardianes del emprendimiento, bienvenidos a otro capítulo de este gran eh, podcast. La verdad es que me emociona ahora sí que tener a todos los, todos los invitados que, que tenemos nosotros. Este, me emociona poder platicarles, poder eh, externarles a ustedes las experiencias que ellos tienen. Y justo este podcast salió de que en dos días o tres días salía así de rápido. Hay otros podcasts que me cuestan este, un poquito más eh, de tiempo. Pero pues justo hay veces que dicen que en la práctica de la peda o que o sea, las cosas sí, buenas se cierran rápido. Entonces es como eh, algo que yo considero que esta entrevista es bastante emocionante. Pero bueno, ya no voy a alargar mucho con el inicio y les voy a presentar a mi invitado, que es eh, Luis Gustavo Miranda o Gustavo Luis Miranda, que nos dijiste que te gusta más
1: no, Gustavo. Eh, es que bueno, no sé por qué hace 11 años no o sé, más, desde que iniciaron las redes sociales, se puso Gus Luis Miranda, pero soy Luis o sea, Gustavo Miranda. O sea, ese nombre fue el que como que puso uh -huh. Facebook, por así decirlo. Exactamente, Eso. sí. Ya después de ahí se, se fue, este, eh, lo fui ocupando y se quedó uh -huh. ahí.
0: Y ya, y así está. Uh -huh. Sí, porque he visto que, o sea, ahorita vamos a hablar sobre los proyectos un poquito más a fondo. Este, Pero sí justo, bueno, no estás tan activo en,
1: en redes sociales. No no, ¿sí? no, 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 la realidad no. es que no, no, no estamos tan activos. Ahorita las circunstancias han hecho de que muchas personas me están buscando por redes y todo, pero sí.
0: no ya platicaremos ahorita Sí, es que están muy, está muy cabrón. Ahorita vamos a ir platicando poco a poco sobre un poco de tu historia, sobre los proyectos y pues lo recién que están haciendo, que eh, en lo personal, ayer en la noche que nos quedamos acá platicando bien, sí fue así como de... estaba yo que y me, me emocionaba bastante. Entonces, bueno, Luis, para la, las personas que no te que no te conozcan, quién eres, qué haces, qué te gusta hacer, este, que estudiaste también, porque parte de lo que estudiaste creo que sí se deriva demasiado a lo que estás desarrollando, haciendo de hoy
1: en día. Claro, mira, mi nombre es Luis Gustavo Miranda, yo lo que estudié fue ingeniería en informática con especialización en robótica industrial. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional en, en UPIXA, sí. de ahí somos egresados, eh, y a mí lo que me gusta hacer, me gusta mucho el fútbol americano, jugué fútbol americano muchos años de mi vida, sí. eh, en un equipo que se llama Búhos, también parte era del Politécnico y en el club de Búhos, ahorita están, son Búhos Azcapotzarco, pero uh -huh. bueno, de ahí yo aprendí mucha filosofía de, de la vida, de, del trabajo... Y lo empaté con el tema que... O sea, del... en el deporte
0: aprendiste mucho esto de...
1: Exactamente. Con del... ah. Y lo empaté con el tema profesional. Así fue donde hicimos todo ese cruce. Match.
0: Que luego está increíble que dicen a veces que en... Mm. O sea, en el tema del de éxito de las personas se debe porque... Eh, normalmente cada quien es de una disciplina distinta, pero si te dedicas a varias cosas, puede que traigas algo de una disciplina, lo pongas en otra y se vuelva algo innovador, algo importante, algo interesante. Eh, como el caso de... ¿Conoces a Diego Rusarín? Sí, claro. Este, Por ejemplo, él dice que el parte del éxito de su carrera que ha tenido con el tema de marketing de alimentos y todo este rollo, dice que no es porque él sea un genio, sino dice, no, pues yo solo he traje algo de un país a otro donde era nuevo, donde no se conocía y resulta que era el, el mejor, pero pues es solo porque no había.
1: Mira, Entonces, exactamente. Ah. De hecho, perdóname que te interrumpa y sí, te no, voy a no te contar preocupes. algo. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Sí. Eh, Nosotros... Lo que comentas tienes mucha razón. Estuvimos en un programa que se llama ICOPS, fue entre la Embajada de Estados Unidos, la National Science Foundation, uh -huh. que es el equivalente al CONACIT o el extinto Conacyt este, sí. mexicano, en el cual nos enseñaron esa parte del de tema de la innovación. Uh -huh. eh, tú innovas a partir de que tú le resuelves una necesidad real a alguien, no puedes crear ciencia o llenar un producto de muchos features sí. si no tienen un porqué o le genere un valor al, al, al usuario, sí. entonces eso es lo que nosotros también hacemos, encontrarle un valor al usuario de todas las soluciones que, que hacemos. Uh -huh. Y, por ejemplo, para, para las personas que han estado
0: aquí, lo, los emprendedores empresarios que a veces dan estas ideas de cómo hacer un negocio no es... O sea, hay quienes dicen eh, que, por ejemplo, está el tema... Creo que es el fundador, creo que me parece, de, de, de Wix, eh, que dice... No, acuerdo, es, es una empresa más o menos similar que dice enamórate del problema, no es de la solución. Uh -huh. Y hay quienes dicen, o sea, sí, pero también... Eh, que tu modelo esté basado en el cliente o en el consumidor, o sea, que sea como customer centric. Entonces, eh, ¿tú a qué, le vas como que más, a qué le das más atributo de estos dos?
1: Yo creo que es el enamórate del problema, ¿eh? Uh -huh. Enamórate del problema porque si te enamoras del problema vas a encontrar la solución. Sí. Si ves algo que le está doliendo a un sector en particular y pues yo lo veo de mi área, yo soy informático, vemos siempre la hemos ten, eh, tenemos soluciones en salud soluciones en tema este financiero soluciones ahora en tema inmobiliario sí. eh, te voy a contar algo tenemos una mm. solución hasta para las para gobierno. Que sí. es para cómo controlar el tema sí. del comercio en vía pública. Y de ahí salió mm. que tenemos una solución para los comerciantes en vía pública. O sea, sí. vaya, es toda la diversificación de los problemas sí. para encontrar esa
0: solución. Y de repente la solución se vuelve más, más, más grande, más importante, mm. se vuelve más eh, diversificable. ¿No es cómo explicarlo? Sí. ¿Cómo dices? No, o sea, hay un punto donde dices, yo nada más le tiraba hacia acá y resulta que ahora es resolver esto y esto y esto y esto. Y bueno, si eres un resuelve todo, pues evidentemente te van a caer los clientes, los, tratos, los contratos y, y toda esta parte. Este, una, una pregunta, Gus, ¿cómo empiezas tú tu carrera de emprendedor? Si bien vienes de estudiar uh -huh. en, no sé si siga considerada, pero en su momento yo llegué a estudiar nada más dos años de ingeniería, no la terminé, uh -huh. porque se me hizo bastante compleja y complicada. Este, y por un tema que ahí tuve con la universidad, pero bueno, es, es tema, tema aparte. Tema aparte. Eh, justo donde estudiaste en UPIX, en, uh -huh. el, en, el, poli, en el Politécnico. Uh -huh. ¿Sí está considerada todavía como la mejor escuela de. O sea, para ingenieros? O sea, como para ingenieros.
1: Yo siempre he creído que, que la escuela no es la que te forma, tú haces a la escuela. Uh -huh. Si tú eres un buen estudiante, puedes estar estudiando en una escuela X, pero si tú le echas ganas. Tienes esa curiosidad por aprender, esa curiosidad por, por preguntar, explotar, vaya toda la información que tienes ahí. Sí. Y encaminarla, Este, pues yo creo que cualquier escuela es muy buena. Sí. Yo voy a decir que Upixa para mí es la mejor escuela que hay en el mundo, es el Olimpo donde sí. se crean los dioses, toda esa parte. Lo que sí es la escuela con más eh, padrón de alumnos. Uh -huh. eso sí te lo puedo asegurar sí. a mí te voy a decir que me ayudó la UPIXA es una unidad interdi interdisciplinaria entonces yo tenía a la mano en, eh, personas que sabían de administración, tenía a la mano personas que sabían de procesos industriales, teníamos un laboratorio de pesados un laboratorio sí. de ligeros y vaya, a mí me ayudó mucho, mucho estar ahí en lo pizza y explotar. Porque te puedo también vi alumnos que pasaron la escuela de noche ¿eh? ahí. Sí. O sea, esa es, es una realidad. Yo creo que depende mucho del perfil de la persona. Sí. Qué es lo que hace grande a una escuela.
0: Ah, ok, ok. O sea, es más como el, el alumno que dejas que haga sus cosas, ¿no? O sea, que... Uh -huh. Porque sí, ahorita, ¿y qué opinas de lo reciente...? De... No es como que ya esté de moda, porque siento que es algo que has hablado demasiado, pero el tema de estudiar o no, el tema de tener una carrera o no, porque o sea, alguien puede estar estudiando sin, necesi sin necesidad de, de la obtención de un título, ¿no? Justo este, este Dor, que es este, alguien que va a estar en el podcast, nos pues digo Pues es que yo no tengo licenciatura ni nada, pero yo soy estudiante de por vida. O sea, yo leo todos los días, intento aprender todos los días.
1: Entonces, ¿tú, tú cómo ves esta parte de.? Mira, para títulos. tomar decisiones, yo difiero un poco de eso. Tal sí. vez no necesitas, pues sí, estar en la escuela metido 15 horas. Sí. Hay un tema que lo resuelves que es intuitivo, o sea, de tu inteligencia, uh -huh. de ver la manera de cómo resolver los problemas, pero sí necesitas conocimiento para la toma de decisiones y experiencia. Sí. Hay personas en lo particular que yo veo que se sienten los superemprendedores, pero... Yo luego quedo, digo, chavo, ¿no has abierto en tu vida o has acudido a un sistema escolarizado uh -huh. en donde te dan las bases para, pues vaya, para aprender muchas cosas? Sí, sí, sí es cierto este tema de lo autodidacta, es totalmente cierto, sí. pero vaya, este yo creo que hay muchas personas que justifican eso, eh, para pues vaya a poner sus negocios, hay unas personas que le pegan y les va muy bien y qué bueno, qué bueno, sí. gracias a Dios que les va muy bien, pero al menos yo lo que he visto y he visto a mi alrededor y con las personas que me llevo con los que tengo asociados, eh, sí es importante tener una base de conocimiento para poder tomar decisiones. Es por eso que te digo que la escuela no te hace, tú haces a la escuela, como okay. que viene un programa, un plan de estudios que tal vez no pueden ser los mejores, pero tú al menos tienes una guía de por dónde, sí. de dónde, de, de dónde explotarlo. Y he visto personas que la sí. realidad truena negocios por no tener ese conocimiento y caer en la soberbia de que mm. no necesitan pues tener un, un diplomado, ver ver, mm. ver esas metodologías. Que también es cierto, hay muchos profesores de, de instituciones muy fuertes que te dan mucho conocimiento y no han, nunca han emprendido nada y se conforman. Con su suelo. Sí. Yo creo que ahí hay que encontrar la fórmula perfecta. Sí. Uh -huh. Me preguntabas de cómo emprendí. Sí. Yo cuando este, entré a la universidad, eh, mis papás no me querían dejar trabajar. Uh -huh. Pero dije, oye, estoy en un tema informático. Me tengo uh -huh. que estar actualizando día con día. Sí. Y decidí eh, meterme a trabajar en una tienda de ropa. ¿Qué pasa? Tienen cadenas de, uh -huh. de ropa. Y me metieron a sistemas. Entré a sistemas, el chico de soporte técnico, me tenían todo el día limpiando máquinas, pero ¿qué crees? De ahí aprendí la arquitectura correcta de una computadora, pude ver cómo funciona, uh -huh. en mil cosas porque es complejo, perif periféricos de entrada y salida, después me pusieron a modificar el, el sistema de comercio de la de, 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 la, de, la, de, la, de la tienda, la uh -huh. empezamos a ver puntos de venta, ahí es donde entendí, ahí fue mi primera interacción con una transacción bancaria, y yo decía, oye, estos cuates, no digo el nombre porque no sé si ya lo hayan cambiado, <risa> pero yo decía, estos cuates tienen un gran riesgo, las transacciones eran fuera de línea, uh -huh. ya podía llegar una persona sin saldo y comprar en esa tienda... Y, te, y le daban el producto, o sea, diferente, sí. o sea, había muchas autorizaciones muy, muy raras ahí. Entonces, ahí fue donde comencé a aprender. Sí. Ahorita te puedo decir, si yo no hubiera comenzado a aprender máquinas, yo no me hubiera metido al desarrollo de sistemas embebidos, donde sí. desarrollamos muchas cosas para temas médicos, este temas de automatización, adquisición de datos. Sí. Yo no he sí. entendido bien lo que eran los periféricos de datos, entender bien esa arquitectura. Por ejemplo, sí. lo que es,
0: digo, ahorita que me dices yo no lo, no lo entiendo, ¿qué es un periférico? De, un periférico de es
1: por donde entran y salen los datos uh -huh. y pueden ser puertos. Hay diferentes, bueno antes existía el paralelo, el serie, el USB, sí. pero vaya, en esencia es casi lo mismo, sí. ¿no? Okay, pues son okay. muy similar, pero sí. vaya ya aprendes que la memoria RAM, que el disco duro, aunque sí te lo dicen en la escuela, pero no es lo mismo estarlo viendo, desde formatear una máquina, mi estimado. Sí. O sea, son diferentes sí. cosas. Ya culmino ahí en el Nuevo Mundo, me empiezan a contratar en diferentes este, consultorías y caigo en una empresa que se dedica al tema de programas de lealtad, Uh -huh. ahí aprendí de administración de servidores, aprendí de, de... ah, porque cuando entré a los ocho días renunció todo el departamento de sistemas sí. y solamente nos quedamos dos personas. Sí. Eran como 15 personas y nos quedamos dos. Sí. El otro que se quedó y yo, también el otro los traicionó porque sí. según iba a renunciar Ajá. y no renunció. Ah. Pero bueno, hay entre las traiciones, ¿no? Sí. Pero bueno, yo llevo, a mí me invitaron a renunciar. Le dije, oye, aguántate, llevo 15 días. mi primer trabajo después de la universidad. Sí. Más formal... Uh -huh. O sea, no, no no le entramos y nos quedamos dos, pero puta, una era una operación como de 10 programas de lealtad, sí. clientes en Estados Unidos, interactuar con sistemas, puntos de venta de restaurantes, sí. de cadenas grandes, un desmadre, en, un desmadre <risas> completo. Entonces ahí es donde aprendí mucho el tema de las transacciones y de los monederos de valor agregado. Desde okay. donde nace una operación, o sea, mm -hmm. una transacción hasta donde eh, se mata, mm -hmm. o sea, miles, ahí aprendí sí. muchísimo. Creo o sea, que ha sido uno de los trabajos donde más aprendí. ¿Y
0: eso sería como un procesador de pagos o...? Sí, es como un procesador de pagos
1: con, con pues, monederos de circuito cerrado. Sí. Me, me contratan, desde ahí, desde esa vez que comencé a aprender... Sí. Yo lo que les comento, yo nunca más volví a buscar un trabajo, corrí con la suerte de que me buscaban, uh -huh. me invitaron a trabajar, a, bueno, me invitaron a trabajar a varios lados, pero en una donde me llamó la atención es cuando comenzaba, ma, cuando tenía más auge la factura electrónica. Uh -huh. Que empezaron que los packs del SAT, que tener el tema de la regulación, sí. infinidad de cosas. Entonces, ahí es donde aprendí muchas metodologías. Yo ya me encargaba de las compras de infraestructura fuertes de la de la compañía. este, uh, Con un ente gubernamental Ajá. a estar certificado. Sí. Y el tema de la facturación electrónica, todos los, pues vaya, los procesos y la seguridad que debe sí. de venir ahí. Y, Ahí es donde aprendí demasiado.
0: Y, por ejemplo, en ese entonces, eh, ¿sí existiendo, por ejemplo, el INADEM? Cuando sí, tú estabas en ese... Eh, de... No,
1: ¿qué crees? Eso... Fue después. Sí, bueno, no recuerdo bien mm. las fechas. Ya fue después. Creo que ya estaban comenzando a crearse el tema del INADEM. Y mm. Creo que sí, ya, ya lo estaban comenzando a ver. Y, y, ¿sabes qué? Sí, empezaban a salir los primeros emprendedores. Sí. De eso sí me acuerdo, porque empezaban a salir... Los primeros los que, emprendedores. Que antes
0: ni, ni eran emprendedores, ¿no? Era como, ah, hice
1: mi negocio. ¿no? Y ya ¡Ándale! ya empezó a
0: hacer la... Eddie, ¿me puedes pasar el cargador uh -huh. de, la, uh -huh. de la compu, por favor? Uh -huh. sí. sí no te idea. preocupes.
1: Ajá. Sí, empezaban a salir los primeros emprendedores. Sí. Este... Y, o sea, empezaban a, a verse todo ese tipo de cosas. Perdón, se me fue la onda.
0: Gracias, no, no te preocupes. O sea, sí, justo el tema... Ah, uh -huh. eh, que antes, o sea, los emprendedores y eso, este... Pues sí, también lo han dicho varias personas, ¿no? O sea, el tema de que antes no era... O sea, ni siquiera como que te autodenominabas emprendedor porque no era moda, porque a partir... Bueno, se supone, y también me gustaría ver tu punto de vista, este, porque en este mundo del emprendimiento ya estás desde antes del INADEM.
1: Sí. Pero pues llegó, por ejemplo, INADEM, luego llegó Shark Tank medio a popularizarlo. Te voy a contar algo. Fíjate que yo quería emprender algo. O sea, siempre me imaginaba un buen negocio. Siempre, siempre me ha pasado eso. Eh, yo quería ser economista, imagínate, caía en la informática literalmente con dos, no, ¿cuál? Dos meses, un mes antes de llenar mi solicitud. Ah, de, sí, yo vengo de vocacional, venía de mantenimiento industrial sí. y cambiamos. En mi primer emprendimiento, creo que, bueno, yo participé en el emprendimiento, fue con un compañero, Alberto Cotitla, este, empezamos a dar cursos de robótica, ese fue mi primer emprendimiento, pero fíjate que se sintió bien padre cuando me dieron así, o sea, empecé a ver el resultado de ese trabajo propio que te dieron, que me dieron esa lana, dije, wow, qué padre, y yo estaba trabajando en la otra tienda en la que te comento, eh, dábamos los cursos en domingos y a mí a veces me tocaba trabajar, casi siempre trabajaba los domingos, entonces yo luego dejaba solo el departamento de sistemas de la tienda y me iba a, a dar el curso y regresaba nada más a cerrar el sistema. Pero ahí, como que comenzaron mis primeros emprendimientos. Sí, o sea, porque
0: te das cuenta que dices, ¿cómo con mi conocimiento de mis propias manos me empiezo yo a generar esta cantidad de dinero? Que por ejemplo, una empresa es como, tú que has sueldo y ya, ¿no? Pero por ejemplo, tú dices, okay, ¿qué pasa si vendo uno o dos o, tres, o diez uh -huh. o cien? O sea, como que ya te empieza a hacer la visión. Y de si no este dinero lo puedo multiplicar por... Y ahí ves, o sea, empiezas donde empiezas como a, a dimensionar las oportunidades que representa hacer un
1: negocio. Ándale, era una satisfacción bien padre. Bueno, ya después de que salgo de esta empresa de, de facturación electrónica, bueno, me invitaron a, a participar en la SOFOM, uh -huh. eh, salgo de la empresa de facturación electrónica y empecé como administrador de, de sistemas. Uh -huh. Pero te voy a decir... ¿Qué, ¿Qué tipo de sistemas? ¿Ves que aquí en la Ciudad de México eh, había... Bueno, todavía existe la ayuda de adulto mayor. Sí. Bueno, a mí me tocó hacer la transacción de papel a una tarjeta. Ya traía los conocimientos de, de las monederos de valor agregado. Sí. Hicimos la transacción eran un montón de miles de usuarios, o sea, se transaccionaban trimestralmente más de mil millones de pesos para la adquisición y empezar a poner los puntos de venta como en Chedraui, este Walmart, en todas esas tiendas cañonas donde llegaba el viejito y podía retirar su... perdón, podía eh, redimir sus, su, su dinero que le daba de asistencia social el gobierno. Entonces... Ay, sí, eran unas broncas súper fuertes. De, en esa misma empresa, bueno, nos fue muy bien, literalmente estaba de lunes a domingo en la empresa, y ahí es donde empiezas a, ahí es donde yo comencé a valorar, voy a hacer un paréntesis, perdón, ahí es donde yo comencé a valorar, dije, le estamos haciendo un negocio a otra persona que puede estar tranquila en su casa o disfrutando, cuando pues uno es el que le está eh, chingando. chingando, ¿vale? Sí. Me invitan al tema del, de, de hacer el banco, ya damos la idea, se empieza a construir el, el banco, esa misma Sofón se construyó, se hizo banco, sí. un año y cacho de, de, de friega, y yo traía mucho piqué con un director de tecnología, porque él no hacía nada. Era un argentino sí. que hablaba pura idiotez. La realidad es que hablaba pura idiotez. Sí. Este, era el típico barbero. O sea, así sí. cañón. Luego, luego me daba risa porque le daba unas mareadas. Y, y él ni en cuenta, ¿no? Y su currículum, una hojita simple con una este, eh, certificación de Microsoft del nivel más bajito. Sí. Bueno... Hicimos el banco, y ahí es donde te das cuenta, de donde no te donde no te reconocen tu esfuerzo. O sea, sí me pagaban muy bien, me pagaban muy bien, pero el tema no era lo suficientemente en reconocimiento y no me sentía lleno. Hablé con unos con, con unos amigos, amigos con, el, con uno de ellos, con el cual todavía yo sigo asociado desde hace un montón de años, que hemos subido buenas y malas, y con otro nos renunciamos, fue, hoy hoy vamos a renunciar, hoy vamos a renunciar y vamos a, a, a montar lo propio. Sí. Y, 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 perdón,
0: es una SOFOM.
1: Una SOFOM es una sociedad financiera de objeto múltiple. En la SOFOM okay. tú no puedes captar dinero del público, pero sí puedes tener una cuenta concentradora, manejar monederos de valor agregado, meter fideicomisos, cosas. Como era tanta lana, sí. imagínate, se transaccionaban mil millones de pesos, de ahí el 3% se lo quedaba la esta SOFOM. Sí. Era un montón de billete, sí. entonces pues, ya le quedaba muy chico a la Sofón, muy la SOFOM ya quedaba muy chica y se hizo el banco, sí. ya el banco ya entró con otros propósitos, pero, pero etcétera una SOFOM
0: podría decirse, no sé, Nubank, un Clara Confío? O es no, con... no los
1: ubico, bueno, o sea, sí he escuchado Nubank, pero no he visto su sus estatutos, ah, okay. pero pues ah, okay. la SOFOM no puede captar dinero del público pronto. O sea, tú no puedes llegar a una SOFOM y abrir una cuenta bancaria, okay. pero en una cuenta y que te... Y que sirva de ahorro, eso no lo puedes hacer. Ah, okay. Ellos no pueden captar lana del público. Okay. Un banco okay. sí, te puede captar lana del público okay. y e ese tipo de okay. cosas. Okay. Bueno, se queda todo este... se hace el banco... Un lío porque no solamente era el tema regulatorio, sino teníamos el reto del tema regulatorio, el tema técnico, el tema organizacional, bla, 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 muchos temas. O sea,
0: algo que por ejemplo ustedes estando ahí era como complicado mover, pero cuando ustedes dicen, no, que si lo podemos hacer nosotros es más fácil que nosotros podamos ir cumpliendo cada una de estas.
1: Sí, porque teníamos la operación del día a día más el tema de hacer el banco, ¿no? Sí. No te creas, varias veces me mentalizaba en, sí. en, en, en echarle ganas De decir, no, yo aquí estoy aprendiendo, yo aquí estoy aprendiendo Yo aquí estoy aprendiendo para sacar este, este banco, este juguetito sí. Pero bueno, me están pagando por aprender
0: Luego estaba así como de, ¿cómo? o sea, de toda la responsabilidad que, que a veces conlleva ¿no? Que es, okay, yo soy el responsable de que esto funcione Y si no funciona pues se vuelve complicado, ¿no? Entonces, sí. no, no sentía esa carga,
1: así como, ay, a ver si... ¿Qué crees? Ajá. Fíjate que sí, eh, pero yo me preparé. Eso es lo que me ayudó a mí el fútbol americano, sí. yo creo, porque había temporadas en donde éramos muchos este, jugadores y había donde éramos 17, 16, y te enfrentabas a equipos donde había 60. Sí. Entonces era de, échale ganas, sí. pártete tu madre... Sí. Fuerte, 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 fuerte todo ese rollo y lo apliqué acá porque pues sí te da miedo, ¿no? A ver que la infraestructura no funcione, que se caiga, que, que, que haya un, un rollo ahí cañón. Sí, sí estaba bastante, bastante, bastante pesado. O sea, los, la, la transaccionalidad. Cuando había días picos de transaccionalidad. Sí. Ir a las tiendas. Por ejemplo, entrar a los sistemas, a los sites de las tiendas estas grandes. Sí. Pues sí, ¿no? Pasarse noches ahí en los sites instalando. Sí, sí, sí. Porque tenías que, que hacerle de claro, todo. Que,
0: como que integrar todo para que nada funcionara mal.
1: Sí, exactamente. Y lo que a mí me daba mucho coraje... Ya cuando presentabas tus gastos o cosas así, sí. una señora de recepción decía, ¿por qué gastaste tanto en estacionamiento? Oye, señora, me pasé 12 horas en la ah, o sea, sí. en noche y mañana y me estás cobrando el estacionamiento sí. cuando yo sé cuánto estás ganando por esta chamba, o sea, o la empresa. Sí, sí, sí. O sea, ahí es donde entraban esos esas cosas, nunca me sentí cómodo de Godín, la realidad es de que 100% Godín nunca me sentí cómodo nunca no, 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 fíjate que tema con eh, de la, ¿cómo se llama? de cuando, línea de autoridad, yo nunca he tenido sí. ningún problema sí. nunca he tenido en ese sentido un problema yo creo que era el tema de que yo sentía que yo no estaba trabajando para mí uh -huh. o sea, estaba yo resolviendo necesidades a corto plazo, sí. que no sé, era pagar mi carro, pagarme ropa, pagarme gustos, sí. más no estaba yo haciendo un plan de vida. Ojo, cuando yo entré al mercado laboral, ya se habían aplicado esto de la ley 97 del IMSS, que eso va a ser un súper problemón en un futuro, sí. porque pues no hay pensiones, no hay nada de eso, ahorita no, ya no, tenemos sí. que trabajar para nosotros. Sí. <risa> está o sea, cabrón es pensión, ¿no? Exactamente Ajá. Exactamente yo, Mira, desgraciadamente mi papá murió hace unos meses Pero yo veo que mi mamá ahorita está tranquila Tiene su pensión Imagínate el día que, que, que yo me case Si yo hubiera seguido de Godín eh, falto Con quien me case no iba a tener una, una pensión o sea, y está cañón, entonces ahorita tenemos que construir nuestro futuro, cueste lo que cueste. ¿Cuánto de
0: eso será? ¿Un impuesto así de haz tu negocio, tu... Guardia?
1: No, 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 yo creo que le somos pesado al gobierno, Les di, pues, imagínate es, mantener un sistema de pensiones, o sea, está mal, está mal calculado, yo creo. Tenemos un montón,
0: o sea, o, sea, o sea, sí está comprobado que la población joven o como joven adulto, es como que la más grande ahorita, entonces sí, o sea, que de, porque igual hablan de un problema que dentro de unos 50 años ya casi no va a haber como jóvenes, ni no va a haber todos, o sea,
1: todos van a estar viejos y arrugados. Ahí se va. Ahorita la gente no se quiere casar, no quiere tener hijos, ese tipo de cosas. Yo sí quiero casarme, quiero tener hijos, ¿no? Ahorita he estado muy enfocado en todo lo que estamos haciendo, pero, y es que, ¿sabes que También es por... Es por un tema social que sí se debe de hacer, sí, porque pero, pero, vaya, ahorita a nosotros ya nos tocó, a nuestros papás ya le tocó mantener a los viejos, a nosotros ya nos tocó ¿Sí? mantener a nuestros papás, o sea, somos como la tercera, cuarta generación que estamos manteniendo a los de arriba, ¿no? Exacto. Pero sí es un tema mal pensado, que está mal calculado, la FORE para mí no es un buen producto financiero. Exacto no va creciendo conforme la inflación, o sea, son muchas cosas. Y eso vaya, a cre siempre que lo comento, creo un montón de este de choque, ¿no? Sí. Le digo, pero pues, hagamos el ejercicio, tu AFURE no te va a alcanzar. Sí. O sea, los 30 pesos que estás ahorrando a ti, aunque te digan que crecen, que los invierten, no son los mismos 30 pesos dentro de 10 años uh -huh. que, que, que no van a valer lo mismo. Sí.
0: Sí que digo, al final ese dinero, la gente que lo está utilizando para crecer, la está utilizando para crecer más dinero ellos y pues a ti te están dando una, una, una parte. Como, como un banco, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? métele aquí, a tres, seis, nueve meses te regresamos tanto, pero lo que es te regresan la lana, pues ellos ya se hicieron, ya se hicieron más con esa lana, ¿no? Y a ti pues uh -huh. te reparten el tema de, no sé si sean utilidades o no, no sé qué es el tema de un banco, pero sí, este... O así sea, se vuelve bueno que lo hice ahí te hago un
1: dato Ajá. si truena un banco este lo declaran en quiebra nada más te regresan una pequeña parte tú tienes 100 mil pesos imaginemos ahí ahorrados sí. por ley si llega a tronar y aunque tengan el manual de riesgo y cosas así es algo que le permite la regulación nada más te regresan una partecita no te regresan todo o sea, ni, ni el dinero tampoco está 100% seguro en los bancos. Es por eso que deben de existir todos estos mecanismos. Bueno, te voy a hablar del tema de fintech, sí. pero por eso existen todos estos mecanismos de fintech. O sea, sí, son varias de
0: cosas de que se va. Bueno, al menos, no sé si también eso en tema de inversiones que te dicen diversifica. Entonces, de repente, a lo mejor no estás que en un banco, de repente, a lo mejor lo metes a cripto, de repente, a lo mejor inviertes, de repente estás en tu negocio. ¿Tú qué opinas de esta parte de diversificación?
1: Mira, ahorita estamos nosotros en un proceso para una fintech, Este, yo creo que la, el tema especulativo que hacen los bit, lo, las monedas virtuales está muy mal, O sea, está muy mal porque es especulativo, estás jugando con el dinero de la gente basado en lo que alguien dijo. O lo que hoy, o sea, hoy se levantó sí. de buenas, dijo, ay, huevo, voy a vender todos mis carros, perdón por la expresión, voy a vender todos mis, voy a aceptar todos mis pagos de mis carros con bitcoins. Hoy me levanté de malas, a la chingada. Ya no quiero más aceptar mis pagos con, con bitcoin y puta, se baja. Y son ejemplos de la vida real, ¿eh? De repente se
0: levanta en un mosque, y, como pasó en su momento, ¿no? Que... Que, que incluso también ¿no? como que lo investigaron, de decir que porque es, ¿no? ¿Cómo un de una persona, cómo la acción de una persona impacta en... Pues es literalmente un movimiento de cripto a nivel mundial, ¿no?
1: Y dime dónde, espérame, ¿pero te has preguntado a dónde va esa lana? Quien hace la semilla no pierde.
0: Sí. <risa> o sea, según yo fue cuando, o sea, que, ¿no? ¿cómo fue la historia esa de Elon Musk Pero pues dices, a lo mejor... Yo compro,
1: anuncio que, que algo para que la gente empiece a emplear esa moneda y después eh, compro, ¿no? O sea, supongo que es más o menos por ahí cómo va la, la situación. Sí, es, es que es muy especulativo, esa, esa lana va a otro lado. Es, decir, es un tema especulativo, no soy experto en, bit, en Bitcoin ni en monedas virtuales, pero no me gustan. Las stablecoins, pues sí, están respaldadas en algo. Lo que sí me gusta es el modelo fintech. Porque está respaldado en tierra, o en un proyecto, en ladrillo, sí, o sea... Pero,
0: ¿Cómo definirías el tema FinTech para, para alguien que no sabe, no conoce el término?
1: Bueno, es la tecnología financiera, uh -huh. eh, hay diferentes modelos, tú, tú tienes ahorita 100 pesos, uh -huh. y uh -huh. hay un proyecto que eso es, ahorita te voy a explicar un tantito el tema de crowdfunding, que ya está regulado aquí en México, bueno, intentan regularlo, les da, hay huecos, pero sí. ahí va. Eh, quieres, se necesita construir, este no sé, aquí un edificio uh -huh. se, la, la fintech tiene que mandar a evaluar bien el proyecto Porque tal vez el desarrollador necesite 100 millones de pesos sí. Y la fintech le dice, no mi chavo, tú necesitas 50 millones de pesos Porque tienes un valor a tal, tal. Uh -huh. Diferentes variables entonces, tus 100 pesos los inviertes a través de una fintech, la fintech le da la lana al desarrollador, el desarrollador está obligado a construir, a desarrollar el proyecto con todos los permisos y el dado caso que truene el proyecto, uh -huh. tu lana sigue valiendo 100 pesos con un poquito más porque el proyecto, la tierra, sí. está de respaldo. Okay. O sea, no pierdes. Sí. Ese tema de tecnología de fin financiera, uh -huh. a mí, en lo personal... Me gusta, o sea, eso eso está bueno. Otro tema de fintech son las transacciones electrónicas, la, la, la CIP, las IPE, las instituciones de fondos de pagos electrónicos. El intercambio de lana ya es digital. O
0: sea, que es como, no sé, clip. Eh, eh, bueno, o sea, Un
1: poquito más arriba de clip, un poquito más arriba de eso, es ese, toda esta transacción. Ejemplo. Yo no retiro lana de un cajero desde hace cuatro días. Traigo cero pesos ahorita en la bolsa y todo lo he estado pagando con mi celular y con mi tarjeta. Vale, o sea, es un incentivo ya también dejar de usar el dinero físico. Aparte por temas de seguridad. En eso yo sí estoy muy a favor. En lo que estoy, no me laten, son las criptomonedas. Creo que es un gasto innecesario. Ah, Aparte, ni son ecológicas. Para tener minando la. Sí, necesitas un montón de energía.
0: Por ejemplo, Brave, ¿no? que es un competidor de Google que te dice: Yo te, te doy la chance de buscar sin anuncios, a estar buscando sin anuncios, pero uso tu computadora para minar, ¿no? Entonces, es así como de. <risa> Entonces, <risa> exactamente, <unas por> <risa>
1: exactamente. Entonces, en ese sentido, pues tampoco uh -huh. son tan ecológicas. Sí. Pero bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> ya alguien más tendrá. <risa> sí, que o se van
0: vale a tener opiniones divididas, ¿no? Sí. Cuando te dicen, ¿no? ¿y qué quieres vender? ¿Producto o servicio? Hay quien están a decir productos, hay quien están a decir servicios. Depende de gustos, de experiencias, de. Pues de muchos factores
1: para lo que estés hecho si sí eres bueno vendiendo productos pero eres pésimo teniendo un trato de seguimiento con el sí. cliente estarlo trabajando pues vende productos le vendes la cajita y lo vuelves a ver hasta que vuelva a usar esa cajita sí. ¿no? y en el servicio pues si sí es un trato continuo que te esté validando sí
0: es toda una experiencia no solo para el cliente tuya también ¿no? O sea, el tema de estarlos llevando la mano bus ¿te parece si pasamos a un tema bastante ya reciente? órale va es el proyecto que tiene Sí, claro. ¿Demasiadas preguntas? Eh, trale. Y tú este, nos dirás, porque está muy cañón. Eh, ahora, ¿Cómo se llama el proyecto? Mira,
1: se llama Momento Inmuebles. Se llama Momento Inmuebles, que es es la primera eh, eh, inmobiliaria digital aquí en México. Yo la podré decir, otras personas me dicen, no, es que ya hay otras inmobiliarias digitales. Pero no, la realidad es... Que esta sí es la primera, la primera, primera inmobiliaria dig digital. Hay un tema que se llama, así como existe el Prop del Fintech, que ahora este se llama PropTech. Sí. Es eso. Donde con conjuntamos a todos los actores que intervienen en la compra de un inmueble. Sí. Llámese comprador, asesor inmobiliario, financiera, financiera, any. Sí. Ajá este el tema legal el tema notarial sí. y pues, la entrega de esa escritura el tema donde se hace la transacción electrónica sí. es eso, se llama momento inmuebles el, el proyecto sí.
0: o sea es como si dices, comprar esa casa como el mercado libre, pones tarjeta y uh -huh. o sea, ya no necesitas de terceros por así decirlo para poder hacer esa
1: transacción no mira, lo que nosotros automatizamos es todo el proceso de venta y le damos seguridad al usuario final sí. hay muchas eh, eh, tenemos el estudio eh, hay muchos fraudes en el tema inmobiliario pero muchos sí. o sea muchos 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 donde las páginas actuales nada más te ven en el espacio sí. publicitario y el cliente puede estar comprando fraudes sí. o sea eso de qué pues de qué sirve sí. Claro, o sea, pues no, para nada. Entonces, esta es una inmobiliaria digital, donde nosotros, antes de que el cliente pueda ver una propiedad, ya tenemos todo su expediente electrónico, lo tenemos súper mega validado, y cada dos meses estamos haciendo esa validación, y nosotros le aseguramos al cliente que va a tener un un este un inmueble seguro. Ojo, para nosotros también son clientes las desarrolladoras, porque nosotros obtenemos una comisión de la venta de su del su, de su, de, de inmueble. Obtenemos una comisión del crédito que colocamos para que el usuario pueda comprar ese inmueble. Obtenemos una comisión de ley click, así se llama la legal tech. Ahí está el otro, el tema de Legal Tech, que es la ley, tecnificar la ley. Bueno, el proceso de escrituración, titulación, los procesos legales los tecnificamos. Sí. Eh, ahí nosotros también obtenemos, obtenemos una comisión. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué te digo que son nuestros clientes también todos ellos? A la hora que nos sentamos con el usuario, decía, es que puta, yo me, tardo tres, me voy a tardar tres meses en poder titular... Este, el asesor inmobiliario sí. luego está muy ocupado, le mando los documentos. Ya, 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 ya quiero firmar mi, mi apartado, pero que al asesor inmobiliario no le han mandado el contrato, que está en validación, sí. el enganche igual, o sea, se hace todo un rollo. Eh, y luego las ventas se caen por este tipo de retrasos. El desarrollador dice, no, es que el asesor inmobiliario no se mueve, no le informa bien al cliente, no me, le manda los documentos. El asesor inmobiliario se, le dice a la desarrolladora, oye, ya te mandé los documentos, valídalos. Se hace todo un rollo en la financiera. Oye, ya te voy a, cliente, ya te voy a caducar el crédito porque el notario no me ha mandado esto, ni la desarrolladora. El notario, oye, desarrollador. O sea, se hace un, una pelea entre todos. Usualmente pues por el factor humano. Sí, sí, es factor humano y falta de comunicación. Lo que nosotros hicimos fue ponerlos en una misma capa y a cada uno preguntarle, a ver, ¿a ti qué te duele y qué te gustaría? ¿Cuál sería tu situación ideal? Sí. No le movimos ni un punto ni una coma, ¿eh? Sí. A ti, ¿qué te duele? Igual, a cada uno. A ver, ya cada uno tiene su portal de administración, lo programamos, sí. valídelo y a ver, díganos qué, qué problema ven. Y ya caímos en donde era el tema de que no estaban comunicados, pero ya estaba automatizado su proceso. Y les pusimos una capa para, para que se pudieran comunicar. En ese momento, titulaciones que estaban tardando tres meses, ahorita tenemos un récord de una semana y media. Nuestras pruebas internas. Con cada uno nuestro MVP lo estamos evaluando con diferentes actores. O sea, con diferentes clientes, cada parte lo estamos evaluando. El, el tema de los ejecutivos, de, perdón, de los asesores inmobiliarios, el de los legales, el de los financieros, el, del, el, el tema de los notariales. Sí. Y hay un problema muy fuerte en México, que es la parte de la suplantación de identidad. Eso le pega muy cañón, muy cañón al, al, a los bancos. Nosotros ahorita, gracias a Dios, contamos con todo en respaldo de BBVA. Mm -hmm. eh, pues es un banco más fuerte, trae el 60% del mercado. Sí. Le acaban de inyectar 5 mil millones de dólares para colocarlo en crédito hipotecario. Sí. Eh, ahorita en la prueba piloto nos están manejando cifras de 4 mil millones de pesos para colocación de crédito mm -hmm. e hipotecario a través de nuestras propiedades. Sí. Y lo que le gustó mucho a ellos fue de que nosotros no le entregamos basura. Nosotros somos un modelo de éxito y a nosotros nos distingue la calidad de nuestro servicio. ¿Para qué voy por una comisión de 5 pesos? Si ¿Sí puedo tener una comisión de 15 pesos a lo largo del, del tiempo. Sí. Y mejor me van a estar, la, la, publici la mejor publicidad que tengo es de boca en boca. Y ahorita voy a tocar el tema de mis socios. Sí. Entonces, en ese sentido, estamos al, con el mejor banco, aliados. Eh, vaya, le estamos solucionando también, sin querer, este problema al banco. Sí. Estamos acercando el producto con el cliente final. Sí. Tenemos el tema de la banca patrimonial. Mm. Oye, es que, ¿sabes que Mi cliente de banca patrimonial pues quiere invertir en una propiedad de 25 millones de pesos, porque tiene la, 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 la posibilidad de en un departamento en Acapulco, porque lo quiere poner en renta, algo, ¿no? Sí. Y este cliente de banca patrimonial quiere una casa de 60 millones en Santa Fe. <risa> uh -huh. sí. Entonces, nosotros también le resolvemos ese problema a BBVA, sí. le evitamos, la le tratamos de, de, de todos los leads que le pasamos, pasarle eh, el cliente verificado con una pre, un preanálisis que nosotros hacemos de manera interna sí. nosotros ahorita somos dueños de la mitad de, de una sofón sí. Ay, ya empieza a tocar cristian eh, perdón mis socios eh, que es un cuate muy cuate del gimnasio y mi socio este cristian kim uh -huh. coreano blogs entre nosotros dos y el grupo de allá, tenemos la mitad de una SOFOM, nos hacemos una precalificación del, del cliente, se la enviamos a BBVA y le decimos, mira, este cliente dice que tiene cuenta tuya, nosotros ya lo validamos internamente, creemos que basado al algoritmo que tú me pasaste, sí. que funciona. Lo validan, ah no sabes que sí funciona y tengo un crédito, preaprobado con él. Colócaselo sí. y nos están pasando esa base de datos. Bueno, no nos pasan los nombres, nada de eso. Sí. Nosotros le mandamos el nombre ya prevalidado. Ellos hacen su proceso interno de validación como sí. se los norma la, la ley. Sí. Y ya nos, ellos nos contestan, ¿sabes qué? Si es un cliente que yo lo tengo, está aprobado, le dale. Y lo que ahorita ya estamos haciendo es el tema del crédito 100% digital. Hasta padre
0: Uh -huh. y, ajá, y, y más que nada es más que saltarnos los pasos es
1: acelerar acelerar el tema del proceso de compra a veces el cliente ya lo quiero comprar ya lo quiero comprar entonces en esta semana que ya dice lo quiero comprar puta ya le acercamos al asesor inmobiliario al concierge inmobiliario ya fue lo vio le gustó ya lo pagó el eh, ya pagó el apartado ya le autorizaron el crédito y esto puede estar pasando en 72 horas y está en una semana. Normalmente,
0: cuando estás como eh, pensando en caliente en una opción, si sí te da como que menos tiempo para pensar. Entonces, eh, bueno, está comprobado que mientras menos tiempo para pensar te si es ah, bueno, pues ya de una vez sí. o no te lo quieres claro. dos veces, igual el, el, la inmediatez también funciona bastante bien, ¿no? Entonces, creo que esos factores se unen con las necesidades de un banco tan grande como, bueno, no sé, quién en México, no sé, a nivel mundial como estén pero
1: sí se este, sí, sí está muy bien en su proyecto. Sí, de hecho, nuestro lanzamiento, fíjate, tan tanta es la relación buena y cómo creen en nosotros, sí. que nuestro sí. lanzamiento lo vamos a hacer en el piso 33, sí. eh, estamos en un programa que se llama Spark sí. de BBVA, tienen muy pocas personas que, perdón, empresas que, que, están, que están en ese programa de BBVA y ahí vamos a estar. Sí, ¿vale? Cuando me mencionabas del, del evento en la ferma, como
0: dije, ¿Cómo? O sea, y por ejemplo ahorita de lo que hablaste, los eh, 4 mil millones de pesos, o sea, fue algo que me platicaste ayer en, en, en la noche y fue así como de, o sea, ni siquiera es dimensionable, al menos para su servidor. No sé, para... ¿Y
1: qué crees, nada no? O sea, <risa> <risa> créeme que para mí tampoco. Yo lo, la cifra más alta que había visto en transacciones... Era trimestralmente los mil y tantos millones de pesos de la Sofón que te digo, que es lo que se dispersa. Ahorita esa cifra ya debe ser mucho más, ¿eh? Sí. eh pero en ese entonces... Sí, es
0: lo que más te habéis escuchado. Ahora tú vas a hacer algo tuyo que digas. Pero por...
1: ¿Y, son, y son cifras que manejan muy ligeramente en las mesas.
0: <risa> ¡Wow!
1: No te creas, yo también me quedo exactamente... Ándale. ¿Qué, qué es lo que estarían con...? ¿Qué es la bolsa que tienen para colocar en estos programas?
0: Para que, que por ejemplo, tenés esa cantidad de dinero, no es como que, ah, si aquí está, te lo... <ríe> gástatelo y demás, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Mm -hmm. Que es algo que tengo curiosidad y creo que es tan interesante que la gente lo supiera. Mm -hmm. Una bueno, vez es que te metes una ronda de inversión es que tú que ah, de la empresa eh, te lo tengas en el bolsillo no. para gastarlo.
1: Ojo, esto no es ronda de inversión. Ojo, ah, okay. eh, eh, esto, no, esto no es ronda de inversión. Esto es la lana... Que tiene el banco para colocar. Sí. Y nosotros tenemos la solución para asegurar esa colocación. Okay, okay. ¿Eso? Eh, eso vale mucho porque, y voy a decir marcas, por ejemplo, un Century 21, un e IMELES 20 nadie de ellos, nadie de ellos lo tiene. ¿Por qué? Porque no, no, no se metieron a nosotros a chambear en validar todo este, este proceso. Y esto es lo que. <risa> Literal, ¿no? Y esto es lo que... Y ha sido una chambota, mi estimado, ¿eh? O sea, literalmente llevo un año, llevamos un año mi socio Cristian y yo, este, pegados, pegados, ah, pegados. Es el evento... De la fintech. Que
0: hicieron
1: aquí en... Mira, te voy, te voy a decir cómo nació. Ajá. También estamos armando una fintech. Ajá. Eh, el año pasado que estábamos viendo el tema de la capitalización y todo. Hacía falta y un, uno de los socios de la fintech este, nos mintió terriblemente. <risa> Nunca puso la lana, nos metimos en una bronca. Eh, porque ya teníamos los, los tiempos con la autoridad muy avanzados y muy presionándonos. Para armar una fintech necesitamos un equipo de 15 personas con ciertos perfiles. O sea, y es sí o sí, porque así te lo exige la autoridad, no es de que nos lo estemos inventando, que te dice que el de riesgos debe tener esta certificación, que el de seguridad de la información debe tener esta certificación, el tesorero esta certificación, o sea, diferentes situaciones, ¿no? Para mí una fintech es un banco chiquito, para eh. mí la fintech es un banco chiquito, bueno, nos quedan mal <ríe> y teníamos que esperar unos... Yo creo que nos tenemos que esperar como un mes y cacho. Y Cristian y yo en el... En el Cristian Coreano Vlogs, ahí en, el, en mi oficina, nos quedamos, oye amigo, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya tenemos este compromiso, no nos podemos quitar, pero puta, ¿ahora cómo, cómo resolvemos? Y empezamos a dibujar, los voy a poner un poquito en contexto, Cristian Coreano Blogs tiene en un canal que se llama Coreano Vlogs 5 millones y tantos de seguidores y en, el, y en otro que es Coreano y Nuevo es un millón y cacho de seguidores. Y empezamos a verle, oye amigo, pues que tú vendes casas bien cañonas. Y acababa de hacer, o sea, son casas de 40 millones, 50 millones de pesos, sí. ciento y tantos millones de pesos. Sí. A mí me consta que las de entre 40 a 150 millones de pesos, en semanas las vendía, menos de un mes vendía la, la casa, ¿no? Sí. Venía de un ejercicio de vender de una empresa terrenos, pero vendió 300 millones de pesos en mes y medio, con un video de duración de pocos minutos, o menos, 4 o 5 minutos. Sí. Qué? ¿Qué video es? Ajá. sí, ya, más o menos.
0: Creo que es el único, ¿no?, que tiene
1: como el terreno. ¡Ándale!
0: <risa> <risa>
1: Oye, eso impactó caño, porque puta, yo me quedaba así, fueron más de 300 millones de pesos. Y dijimos, bueno, pues vamos a comenzar a seguir vendiendo otro tipo de propiedades. Y ya fue cuando comentamos, hay que cambiar este proceso. Uh -huh. hay, que, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Y esto fue porque también nos nació, cuando estuvimos en el programa i de Estados Unidos, el que nos dio la, nos asesoró, se llama Edward Penetron. Uh -huh. Él hizo cámaras. De topógrafos y él nada más se veía que cambiaban el gorrito, sí, sí. los topógrafos hasta que él hizo un tema, un lente nuevo o sea, muchas innovaciones que sí le sirvió, que sí. hasta hoy en día siguen este, ocupando y eso es lo que nosotros queríamos hacer ya cambiar el proceso o sea, qué caño estamos, venimos de una sí. pandemia bien cañona, güey, ya todo es digital, o sea ayer que estábamos, pedimos unos tacos de barrio a través de una plataforma digital del celular, o sea, estábamos echando unos, las cocas, las pedimos igual, o sea, ya todo este tema es digital, y fue como comenzó que empezamos a dibujar todos esos procesos, empezamos a, a verlo, a lápiz y si encuentro la, las hojas, te las voy a enseñar, para que veas, fueron unas hojas, y este proyecto, esto se fue haciendo más grande, y te voy a ser sincero, ahorita yo creo que con esto que tenemos con con BBVA y cómo lo, lo estamos manejando, yo siento que ya está la finta, que está chica. Pero bueno, hay que sacarlo porque ya estamos en un proceso donde no nos podemos echar para atrás en ese sentido.
0: Ahorita que de, de, por ejemplo, ahorita que tú levantaste un proyecto, hay, hay gente que dice que okay, no necesitas un peso para levantar un emprendimiento. Para proyectos tan grandes como este, donde BBVA te da te, así tanta cantidad de dinero en créditos para poder invertir, eh, ¿qué tanto ustedes a nivel, a nivel equipo han invertido en esta plataforma, en estos tratos en, eh, para
1: poder soportar todo el proyecto? Mira, yo creo que si sí hay proyectos que puedes invertir sin... Um, o sea, perdón, otra vez regresando. Sí. Yo creo que para poder emprender... Este, es real que no necesitas lana, sí. o sea, tienes que encontrar una muy buena idea, uh -huh. empezarla a trabajar, que uh -huh. las personas que tengan lana se interesen uh -huh. en ti sí. y empiecen a hacer, eh, pues, a, a, a sumarse. Sí. en este proyecto cuánto lo hemos invertido estábamos haciendo cuentas y van por ahí de casi 11 millones de pesos sí, sí. pero espérame no quiere decir que, que los hayamos soltado de, uh -huh. de one sí. shot ¿no? al inicio comenzamos con cero pesos sí. o sea nosotros somos muy ligeros nuestra toma de decisión también es muy ligera
0: sí.
1: eh, eh, vemos lo que es más viable para para la empresa pues ayer lo viste sí. Uh -huh. o sea, estábamos trabajando y estábamos comiéndonos unos tacos. O sea, uh -huh. en, es, en ese <risa> sentido es, es, todo, es muy, muy, muy ligero todo este tema. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo creo que nos ayudó para acercarnos... ...para que la, la parte de BBVA de crédito hipotecario se interesara mucho en esto? Que diseñamos e integramos e hicimos un muy buen producto. Sí. Nos fuimos a las particularidades de cada cosa... Yo creo que eso fue lo, lo esencial, escuchar a todas las partes y también la tranquilidad, porque hay emprendedores, o sea, a mí me ha tocado ver emprendedores que puta, empiezan trabajando un mes, mm. trabajando y al siguiente mes ya quieren ser millonarios. Sí. No, chavo, esto es gradual, es de sí. poco en poco. Yo como emprendedor he caído, me han robado, o sea... He uh -huh. estado en el piso, cañón, sí. y vuelto a subir. Yo creo que ese es el tema del emprendedor, saber solucionar los problemas del cliente, uh -huh. pero también los problemas internos y lo que te sí. pasa. Okay, es, okay. Yo creo que ese es el buen emprendedor. Uh -huh. Te puedo asegurar que hasta un salinas plego sigue resolviendo problemas internos sí. y sigue subiendo y bajando.
0: Cuando en el, ahí en, en, en Taimingo, justo en la empresa... El, el, el subdirector que es este es, eh, José, si me dice, pues tú cuando estás encabezado en los proyectos, dice, eh, tú eres más un re, eh, alguien que resuelve problemas a, a alguien que, o, o que resuelve problemas, que está todo el tiempo en juntas, que está tratando, ser eres alguien más como comunicador, por así decirlo, que alguien que, que opera o que alguien que, o sea, que trabaja en sí en el producto. En este caso, a ustedes, digo, lo digo porque la plataforma, pues la desarrollaron. Ustedes también, ¿no? Entonces, ¿cómo se reparte esta chamba de la comunicación con proveedores, con alianzas, con socios, con, con inversionistas? No sé si tengan veces, bicis? Bicis. VCIS. Mira,
1: el tema de la, de, de la chamba, yo creo que las personas que estamos ahorita en el equipo uh -huh. somos las correctas. Eh... Yo lo veo así: está la bolsa de trabajo, así como si llegaras <risa> sí. con un costal de cosas. Ah, sí. mira, este me toca a mí, este me toca a mí, este me sí. toca a mí. Cuando hay. Cuando no hay ego, de uh -huh. hecho, esto está prohibido dentro de nuestra organización. Sí. Cuando hay. Que no, hay, no existe ego, cuando no hay ego, las cosas funcionan. Uh -huh. Hace unos meses vi el caso de un par de chicos. Uh -huh. Este. Pues que sienten que vienen de algún renombre. Uh -huh. Pues sus egos los llevaron al piso. Y ahorita están viendo más cómo fregar a alguien. Uh -huh. Que en lugar de ver su, su emprendimiento. Sí. Pero es un tema de ego. Aquí en nuestra organización no existe ese tema del ego. Sí. Es por eso que yo creo que puedo resolver aquí tu pregunta. Y si no la resuelvo, dime. Sí. Eh, así es como, como podemos repartirnos la chamba. Porque muchos dicen, ah, no, pues yo puedo resolver esto. Yo resuelvo esta otra parte. Sí. Sin egos y con confianza. Sí. Okay, o sea, okay. prácticamente así. Sí. ¿Y mis justo... socios y yo pues, decidimos todo bien rápido. Ellos tienen la confianza de que, yo puedo, de que yo puedo decidir cosas cuando ellos no están. Y ellos deciden cosas cuando sí. yo no estoy o sea ese es el Ajá. tema que te, tenemos bien claro el objetivo y que todos para hacen. uno y, to y, y uno para y, todos y uno para todos y pero, ayer se
0: los preguntaba y, y me gustaría decirlo ¿cómo administran su tiempo? es una pregunta que les hice ayer porque de repente igual estaban 10, 11 de la noche y de repente te yo... voy a decir mi, ah. mi, mi
1: itinerario es muy difícil administrar el tiempo sí. yo despierto a las 5 de la mañana Ajá. 5 y media estoy saliendo al, al club al gimnasio Ajá. Hago ejercicio y desde que estamos haciendo ejercicio estoy trabajando. Si no estoy en llamadas, si no hay un aliado <risa> importante, etcétera. Yo creo que las personas, como te lo comenté ayer, mm. que dicen que administran su tiempo en sus agendas y todo sí. eso. En lo personal a mí no me funciona y yo creo que es una mentira. Mm. Porque un emprendedor puede... Debe de estar resolviendo problemas seguido, seguido, seguidos, seguidos, sí. seguidos. Es muy diferente a construir una plataforma tecnológica que ya sabes A, B, C, D, F, G y que debe de, de, de salir, ¿no? Sí. Ojo, cuando ya la tienes bien conceptualizada, pero en este momento que, que, que pues la vamos resolviendo conforme a las necesidades, sí. eh, pues también ahí es un poquito diferente. Eh, en ese sentido, ahorita podemos estar bien tranquilos. Y a los 10 minutos pasó un problema que te <risa> tiene que resolver. Sí. Así es esto. O sea, realmente... Eh, eh, pues sí, sí, nos vamos ahorita tarde por la sí. cantidad de trabajo y por la cantidad de cosas que hay que resolver. Sí. Pero ¿sabes cuál es la onda? Que yo creo que ahorita también nos estamos saliendo tarde porque tal vez no son problemas. Es la cantidad de oportunidades que tenemos que aprovechar. Sí. Y tenemos que dar respuestas muy cortas de... De, de sí, en el de tiempo, tiempo uh -huh. y empezar a, a, pues vaya, a solucionar ese tipo sí. de situaciones y aprovecharlos.
0: Sí, yo creo que, que sí, al final, eh, por ejemplo, más uno que un horario laboral es como pues, lo que se venga, ¿no? O sea, acá en la empresa es como, pues, si la operación no demanda, pues vamos a darle, ¿no? Porque también es oportunidad, como dices, es una oportunidad tanto para ti como para el que está confiando en ti como para toda la persona, o sea, persona que toque el proyecto. Este, y una pregunta, Gus, ¿este es el proyecto más
1: grande en el que has trabajado? Personal, Ajá. yo creo que sí. sí. Personal, yo creo que sí. Este, es que mira, yo no, no sé si definirlo grande uh -huh. porque hemos estado en otros proyectos más grandes con la policía, uh -huh. con el transporte público de la Ciudad de México, pero yo creo que es el proyecto, uno de los proyectos de mi vida. sí. Yo, eso yo sí te lo puedo asegurar, porque estamos siendo un parteaguas aquí en México de cómo se hacen las cosas actualmente, en uh -huh. la inmobiliaria. Uh -huh. Hay muchas personas que creen que, y lo he visto, que creen que por enseñar el producto de una manera diferente ya están siendo innovadores, pero no, sí. el cliente sigue teniendo los mismos problemas <risa> a la hora de comprar un un, sí. un, un, un inmueble el lotario sigue teniendo las mismas broncas.
0: Sí, no, no resuelve... Lo sea, no quieren tal... solucionar de la manera
1: uh -huh. fácil y floja en mi punto de vista. Sí. Este, nosotros no, nosotros nos enfocamos a uh -huh. todos los actores. Y... Entonces yo creo que sí es muy importante, eh, va a ser, pues vaya, sí sí va a ser muy grande. Sí. Eh, porque vaya, vamos, vamos a pisar también varios callos, o ya me han querido robar el proyecto sí. tres cuatro personas sí. O sea, te, organizaciones sí eso habla de lo interesante que, que, que es no exactamente y que que sí. le están apuntando
0: a una unicornio sí, sí o sea, es la, como... mira Ajá.
1: ese es el tema de, la, de las valoraciones que ahorita nos están haciendo y que diferentes Ajá. casas de diferentes sí. valuadoras y diferentes este, personas financieras, que o sea, ojo, que no es que nosotros lo, 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 lo mandemos a evaluar, uh -huh. sino por el mismo proceso en el que estamos, las entidades que están con nosotros, uh -huh. nos están mandando a evaluar, es hacia donde están apuntando. Sí,
0: justo para la proyección de lo que puede ser el, Exactamente. el negocio. Y, sí, pues solamente, pues, como todo negocio, si empiezas desde el principio de invertir y el roto explota, pues... Tanto el inversor, como el dueño, mm. como el propietario, todos pues ganan ganan más. Exactamente. ¿no? En, ese, en ese sentido. Y bueno, ¿bus, ¿cuándo sale la plataforma? Eh, qué, tenemos el
1: lanzamiento el ah. viernes 9 de junio. Sí. En, la, en el piso 33 de la Torre BBVA. Uh -huh. Están invitados. Muchas gracias. El acceso va a ser muy controlado, pero ese día salimos... En ese momento, en cuanto se haga el open, se libera el, el, uh -huh. el portal. Llámonos, sí. o sea, a darle con todo. Gracias a Dios, contamos mucho con el apoyo de, de mis socios, de Miguel Ángel Cortés, de este eh, Cristian Coreano Blogs. Sí. Eh, vaya, con todos ellos tendremos muy, muy y, buen ahí respaldo. Está,
0: este, digo, más ah, o menos... de Marcus
1: Dantos también. Uh -huh. O sea, tenemos ah, okay. buen respaldo de este Ajá. Chema.
0: Sí, de todo, todo, todos los que han estado aquí en, uh -huh. en Startup México, porque estamos grabando en, en, en Startup México. Mi bendito
1: Startup eh, México. Sí. Cómo lo quiero, eh, la verdad Startup México.
0: Está bien padre la cultura, porque la verdad, nosotros cuando empezamos con la agencia de marketing, el podcast, antes era como ahorita, ah, ¿sabes qué? Mira, conozco a esta persona si quieres, es como así ah, el apoyo se, se siente, ¿no? O sea, que les he platicado a invitados que nos piden miles de cosas y miles y miles, y el ego, como como ves? Y es lo que yo le digo a los invitados, pues es que o sea, sí, obviamente a todos nos sirve la marca que trae detrás. Por ejemplo, este Chris, ¿no? O sea, todo el renombre que trae con Coreano Blogs y demás. Pero es yo quiero entablar una conversación para contribuir a la mentalidad, ¿no? O sea, sí, de cierta forma, eh, como, como es, ¿no? O sea, cuando alguien lo, lo entrevista él principalmente es por el impacto que tiene, ¿no? Entonces, pues justo eh, nosotros ahora sí que no discriminamos a nadie. Justo traer personas para que puedan, este... Pues ahora sí que contribuir a la mentalidad. Y a veces rozamos en lo técnico, si no es que ya lo rozamos, por ejemplo, en este, en este podcast, porque hay términos que tú y yo escuchamos a lo mejor todo el día y ya se nos hace normal, ¿no? Por ejemplo, que una Sofom, una FinTech, me acuerdo que la primera vez que los escuché fue como de no sé qué es eso, ni de qué están hablando, este, pero bueno, ¿y qué te parece este, que este podcast salga a la hora? En la
1: que sí. es o sea, el evento. Magnífico, pues tú dime cuándo. ¿A no, no, no. no sé, digo, el evento Mira, menos... el evento es a las cinco ah. y media. Empieza la recepción cinco y media. Sí. Este, Va a haber hay unas actividades de casino. Yo creo que... que Ya está el itinerario, la verdad. Mm. Pero como son tantas cosas que... Sí. ¿Te hay? parece
0: lo hagamos cinco y media? El... ¿Sabes el... que hay ah. que
1: lanzarlo? ¿Te parece nueve de la noche?
0: Nueve de la noche, el 9 de junio a nueve de, de la noche va 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 a las nueve 9 con nueve 9 de nueve con 9 de 9. va va va, ¿Va? si sí, programamos el, el podcast <risa> igual ahí vamos a estar eh, grabando el tema del evento y todo eh, y pues bueno Gus no es si quieras darle un último consejo algo que usualmente la gente no diría que tú dices ah mira este consejo les puede servir que,
1: que rara vez lo pueden encontrar sí por ahí. ahí te va yo creo que es salir del área de confort Uh -huh. Ya, hay muchas personas que te dicen, ah, ya sal del área de confort, uh -huh. tienes que tomar acción ahora, es que son los <risa> falsos coaches. <risa> no, yo creo que el, el emprendimiento es la actividad más incómoda que te puedas encontrar. Uh -huh. Es la, 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 la actividad este, que más exige de ti, exige tiempo de tu familia, existe, exige tiempo personal. Uh -huh. Es la novia más tóxica que ah. puedas encontrar Porque debes de estar sí. pegado todo el tiempo A, a sí. tu emprendimiento Pero que tomes ese riesgo Porque es bonito Ajá. O sea, la realidad, tener la satisfacción De que estás recibiendo una retribución Por algo hecho por ti sí. Por sí. tu trabajo la que te re... Exacto, ¿Qué? la retribución que, que otras personas reconocen tu chamba y lo que uh -huh. estás haciendo es muy o sea. padre. Ver un cliente feliz con,
0: sí, de que usted, le resuelves
1: que, el problema.
0: ¿Qué iba con esto, ¿no? O sea, que la retribución no solo... O sea, porque si sí es un proyecto exitoso, recano monetario, sino en, en el impacto que tienes en la gente. En, pues igual uno dice, ¿no? O sea, en algún punto yo conocí a una persona que eh, sacó su pastelería y quebró, pero dijo, el sueño nadie me lo quitó y yo la puse. Entonces fue así como de, ah, ok, Entonces... Fue una mala inversión hablando de dinero, pero hablando de sueños es como de, ya sé que se siente.
1: Aprendes ya, cómo ah. no hacer las cosas. También te voy a decir algo, ahorita estamos haciendo lo de la inmobiliaria, lo de la fintech. Uh -huh. Y en un mes abrimos la pollería, la, la, los sí. pollos sí. en barbacoa. Sí. O sea, ese es, ese es el tema, sí. ¿no? Justo en la mañana estaba pensando
0: y dije, acá con así También créditos, están invitados ¿sí?
1: al, al, al open y ¿no? Del, el, va, a estar, va a estar padrísimo.
0: Sí, sí, pues justo, justo ayer que fueron a, a ver la, la, bodega, la, la bodega, ¿no? Eh, Entonces sí, está, está increíble. Y pues bueno, Gus, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a ustedes. Eh, la
0: verdad es que me da mucho gusto que ustedes nos consideren, a pesar de de repente no estar en un proyecto así de que... Eh, en el cual seamos socios, en el cual seamos X o Y y la verdad es que lo agradezco demasiado igual por ejemplo sí. con Chema Marcos o se de repente nos juega chistes aquí cuando grabamos con él sí. pero tal cual no tenemos esta familiaridad como con ustedes y por ejemplo con este Chris o coreano así de repente que dices comer tacos con él así ya se hace raro es como un ¿qué onda? siempre lo veo atrás de la pantalla y cuando te das cuenta que es otra persona más es como, ah, qué padre, ¿no? Y, y qué chido, y pues gracias a Es muy humilde, todos San, ustedes, porque sí. no está
1: y todo. Te hace falta conocer a nuestro otro socio, Miguel Cortés, también. Sí, Otra sí, historia sí. de éxito este cuate, ¿eh? Sí, sí, sí. pero pues ya te ya. la contará. Sí, la, nos la contará a todos. Y pues, bueno, uh -huh. Gus,
0: muchas gracias. Ya no te quitamos más tiempo. No, cual, al país, contrario, muchas ¿no? gracias, ¿eh? Y estamos a tus órdenes también. Muchas vale. gracias, ¿eh? Y, guardianes, pues, sigan el podcast, denle like. Y, ¿Eh? Este, uh -huh. sí, bueno.
1: ¿Quieres decir tus redes? Sí, mira, sí. póngale Gus ah. Luis Miranda y salgo en todos lados, así como Gus Luis Miranda. Uh -huh. Vale, en Instagram, sí. en Facebook, ¿Cuál qué red Hasta usas más? TikTok. ¿Cuál red retuso más? <risa> Ay, es que es difícil. <risa> pues es que, no sé, podría ah. ser Instagram, 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 Facebook.
0: Igual sí. cualquier cosa, mandan un mensaje en el, en el podcast a claro. nosotros y ya le decimos, oye, Gus, mira, te hablan que te dicen que qué tal y, sí, y claro. sin problema. Vale. Claro,
1: claro, lo que necesiten sea sus órdenes.
0: Vale. Gracias Gus y Guardianes. nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, los queremos y pues vamos a seguir haciendo capítulos que nos apoyen en la mentalidad de cada uno de nosotros. Nos estamos viendo.